This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air. Coming up next, it's Studemonia, discussion and stories about living well in New Zealand from international students across Canterbury. Supported by the Ministry of Education. Good afternoon, everyone. You are now listening to Cultural Observatory conducted by Sarah Wing from Taiwan. The following program will be conducted fully in Mandarin. Hello, 大家午安，欢迎收听莎拉主持的文化瞭望台。今天很高兴邀请到一位特别来宾 Zoe， 跟我一起和各位听众在空中相会。肉也是我两年前还在基督城念书的时候，在学校认识的同学。那她是因为结婚的关系而搬来纽西兰生活。呃，她的老公是在纽西兰出生长大的台湾人，所以呢，是在什么样的缘分之下促成了这一段异国婚姻，以及。嫁到一个陌生的国家，究竟会遇到哪些生活上的挑战？那特别是在就是这两年受到疫情上面的影响，就是对他的生活造成了哪些冲击等等的。待会就由 Zoe 本人亲自来跟我们分享。Zoe， 你要不要先跟大家介绍一下你自己？嗨，我是 Zoe。嗯、um, ，我在这边就是到今年六月的话，在纽西兰就正式算生活满两年,年，对，嗯哼。Uh-huh. 好，我先问一个最基本的问题：你怎么认识你老公的？他的堂妹是我高中跟大学的时候的好朋友，然后我们是在二零一六年那一年的圣诞节，在我那个好朋友的生日派对上面认识我先生的。哦、oh, ，OK， 那个补充说明一下，老公也是台湾人，但是是在纽西兰出生的台湾人。我觉得他应该会。觉得他自己是 Kiwi，OK，、okay, 所以我们叫做 Kiwi Taiwanese， 对了，<笑>我看对。那当初怎么会到台湾去呢？他那个时候一开始去台湾的时候，是因为他已经考到那个就是英语教学执照 ，OK， 然后他是想说他的家人都在台湾、嗯，所以他他们第一个是原本是计划说要去台湾，然后再去日本教英文。那觉得说家人都在台湾的话。第一个去的国家是台湾，可能会比较安全一点，相对来讲，对，所以他那个时候就去台湾教英文，然后因缘机会下就这样认识。哇，真的是很特殊的缘分，<笑>很难得的缘分呢。<笑>是没错。所以你们二零一六年认识，但是你是二零一九年才来到纽西兰的吗？对，嗯。那当初就是是什么什么机缘，还是说是有什么事情让你就是下定决心要来到一个陌生的国家生活吗？因为这是一个很大的决定。其实那个时候比较多原因还是因为他 push 我啦，就是他可能会觉得说，就是希望赶快把漂亮的老婆娶回家。<笑><笑>因为他其实那时候也没有给我太多选择啊，他就说，那不然我们就是远距离。可是，在那之前，其实我们已经有远距离过半年左右的时间、嗯。那我觉得远距离过，朋友们都知道这是一件非常痛苦的事情。你觉得远距离的这种恋爱关系最？我觉得最难克服的是时差，哦，对，因为像纽西兰时间不是比台湾快嘛，所以那时候，而且那时候我们远距的时候又是夏天的时候吧，所以时差是五个小时，一整天你可能就我中午休息的时间跟我刚下班后的那一个小时可以跟他讲话，然后他可能很快就要去睡觉，隔天还要上班，所以我觉得那是最难
我觉得最难，原剧最难克服的是那种孤独跟寂寞感觉，就是你明明知道你是跟一个人正在进行一段关系的，可是你没有办法实际的去接触到他，然后两个人每天能够讲话见面的时间又这么短。对，對没错。呃，所以那时候他就问我说：“那还是你要不要想？你有没有想过说来纽西兰生活，就是去另外一个国家生活看看？”嗯、然后当加上当下，其实我觉得自己在台湾的工作是。其实没有什么升迁的可能，然后可能也工作一段时间，觉得有点有点弹性疲乏，对。然后想说，如果换一个国家生活看看的话，会不会有比较好的前途啊？或者是说生活品质会不会比较好一点 ？OK， 这个跟我当初来的目的有一点像，也是遇到工作上的一些瓶颈之后，会觉得说，哎、欸。要不要换一个环境试试看？是不是来这里之后是另外一个挑战的开始<笑>，就是鬼故事的开始<笑>。OK， 那那我很好奇哦，就是你当初来的时候，嗯，就是给你的最大的文化冲击是什么？就是哎、欸，这件事情跟我想象的完全不一样。我觉得首先其实是我不知道纽西兰人连买个东西都这么喜欢聊天哎、欸。哦、oh, ，对啊，没错。你在台湾其实没错，效率的问题。你如果真的要做到不跟人有任何的人际关系来的接触的话，其实是可以做得到的。你买东西什么，你可以不要讲话，这些是你可以。我该怎么说呢？就是你去只是想要买一罐牛奶，但是店员一定会就是从跟你寒暄，问你 How are you? How was your day? 开始。这个让我很不习惯，然后我也很不能接受，因为我我这个人是稍微比较。我刚认识或者是接触到陌生人的时候，我会觉得比较害羞跟避暑一点，所以光一开始我要克服这一点的时候，就花了蛮多时间。然后再来还有就是，比如说我去遛狗好了，我我就只是想要安静的遛我的狗，可是他们遇到你，可能对到眼觉得哦，你跟我好像很适合聊天，他就一定要停下来跟你尬聊个五分钟到十分钟。然后你又会觉得说，刚开始来的时候，英语毕竟不是你的第一语言嘛，所以一定是会害羞啊、紧张啊。所以光这一点，我刚开始要克服这个，就是这个关卡，就觉得有点有点难。聊天的问题，那你觉得除了就是这个人际互动的问题之外，在其他方面呢？譬如说饮食上面啊？哦，饮食哦，这边的食物我觉得很单调，跟台湾没得比。<笑>对，这边的食物是真的很单调，然后你选择相对来说不像台湾这么多。那我觉得台湾是你今天想要吃哪一国的饮食，你都会有很多个选项。可是这里可能就那几家。我觉得到奥克兰可能会好一点点。对，但是以食物食材本身的多样性来说，就是有啦。我发现你去超市，你会发现一年四季三百六十五天的菜跟水果就是都是那些。没错，对，没错，不会像看到绝望的那几种，<笑>永远都是花野菜。洋葱，就是一些很奇怪的组合，然后你就很好奇这边的人到底是要怎么用这些食材去煮他们每天。他们可能一辈子就吃这些食物，也习惯了。那这样我我蛮替他们伤心的哎，我觉得他们需要去接触一下亚洲食物的精髓。我之前跟一个朋友聊天，亚洲朋友聊天，他是说，因为他来了三十几年，他觉得这三十年来，因为亚洲的移民变多的关系，其实已经好很多了。比起他那个年代，他觉得现在有很多的亚洲超市、韩国超市。越南超市、印度超市，他觉得已经已经是改善很多的状况。可是我自己是真的觉得来了之后，发现台湾是一个食物王国，就是没错，什么东西都很多，水果、蔬菜、嗯、各色各样。
对、哦，我觉得还有一点刚开始很不习惯是，台湾人外食居多，而且台湾人外食其实比你自己煮还要便宜很多。没错，对，然后所以一开始来要自己煮饭这件事情让我超级不习惯。哦，真的，所以你在台湾是完全不开火吗？我们家几乎都不开火的，因为你想你外面吃你又方便，然后又快，对，而且你每天又不用洗碗，对啊，你就直接去外带东西回家吃就好，然后又比较便宜。就是不能外带这点，或者是外带的选项很少。少，对。而且我对他们这边印度料理之多，让我觉得匪夷所思。然后那 Uber 一打开啊，就都是印度料理，这、哦、这点真的让我超级无敌疑惑。就是台湾 Uber 一打开，你有很多很多很多很多选项，所以打开就是有点就是清一色就是印度料理啊，还有那个什么寿司哦，然后跟就没有了，就就就是这样子。就我就觉得这边的人到底是怎么活下去的，我真的不能理解。你觉得除了饮食这件事情之外，其他的生活上有没有让你觉得很不适应的地方？嗯，他们这边不用现金，我觉得这个跟台湾有一个很大的差别、哦。台湾人其实到现在还是习惯性就是会拿现金支付嘛，我们其实不太会用那种第三方支付。现在也许年轻人多一点会用 Apple Pay 之类的，但是绝大部分都还是要收现金的。台湾可能付钱的方式有蛮多种啊，就是现金也有，嗯、可能信用卡也有、嗯、，Apple Pay 那种也有。嗯、可是但在这里确实现金使用的几率是很低的，嗯、没错。对，这点我一开始也有一点不习惯。因为呢，我还记得那时候我刚来的时候，我们有一次就是要去买一个，我记得是洗衣机吧，比较大型的那种电器。嗯、然后那时候我们就想说带着现金去，结果就被一个 Kiwi 的朋友看到，他就很严重的警告我们说：“你们怎么可以在身上带这么多的现？”金？这真的是一件非常危险的事情。然后我们那时候想说，嗯，五百块现金有很多嘛，是不是不太能理解他那时候的，就是那么生气的点是什么？但是后来生活久了之后，真的发现了解这边是真的不太用现金，这点让我开始很不能习惯。然后还有就是去哪里都要开蛮久的车哦，因为实际的距离就是。这么的远，还有就是晚上超安静哦。Oh, 对，这点我也很不喜欢。超级安静，就是你只要本人住在高雄的话，晚上是可以完全听得到那种什么汽车啊、机车的声音啊，还有夜市啊、救护车之类的。<笑>对，就是很，就是你还是听得到，人声。对，你会觉得你是生活在一个有其他人围绕着你的环境中。可是这里晚上真的是安静到那种，就是你的狗如果叫的话，你就觉得好像会吵到邻居的那种感觉。哦、oh, ，没错，没错。我完全可以理解，因为我以前是生活在台北的人，嗯，然后呢，因为以前我的工作是业务嘛，所以常常可能都是晚上才会出去。嗯、我觉得在台北，就算你十一二点走在街头，你都不会觉得就是危险或什么。对。對但是我觉得在这边天色一暗，就是可能五六点天色一暗，你就觉得要赶快回到家那种感觉。我之前九点啊，然后带我的狗在我们的那个社区的人行道上面散步啊，就是你知道那之安静之黑，你就有一种毛毛的感觉，杀人魔冲出来感觉。你真的不想想那么多，可是就真的会有那种感觉。你大家会觉得，有时候我自己想太多，想说，如果今天真的有人冲出来要砍我了，我到底是要先救我的狗，<笑>还是要先救我自己？<笑>我不知道，我到底是要带它跑，还是我自己先跑？很挣扎哦，我想太多，可是还好都没事啦。而且这边是那种你可能爬山爬个十分钟，你都不会看到人的那种。嗯，我们在高雄去爬台山是那种人比猴子还要多的那种状况。对，一路上要一直说啊，不好意思，借过一下。<笑>然后你知道，像那现在在疫情，你还要保持距离。那他说，嗯，你先走，我走在你后面没有关系。所以由此可见，纽西兰真的是地广人稀耶、欸。
那聊到这里，其实我们可以发现哦，到一个跟自己文化完全不同的陌生国家生活，其实在各方面都会遇到很多的挑战。那我们先听首歌休息一下，待会回来。我们听到的是 IU 的 Celebrity， 我觉得这是一首非常轻快、活泼又寓意深远的歌曲，所以分享给大家。那今天的文化瞭望台呢，很高兴邀请到来自台湾的 Zoe 跟我一起在空中跟大家相见。
。那来到一个陌生国家呢，免不了会遇到很多的挑战。接续刚刚我们在聊的话题哦，我想问一下 Zoe， 你觉得就是在异国婚姻中，你认为最辛苦的点是什么？辛苦的点是因为像我在这边没有。我在台湾的朋友圈，还有我的家人，就是全部都在台湾嘛。没错。你如果说今天我跟先生可能会有意见上的交流的时候，那你当下就会觉得我为什么人今天要在这里、啊？哦，真的，我听过很多人都是跟我分享这一点。对，因为你你生气、你伤心的时候，你一定是不可能又回头去找他的、啊嗯。你当下一定是只想要远离这个人嘛？那你又会觉得说我应该要打给我朋友吗？如果这样的话。我的伤心，我现在伤心的这些情绪会不会变相是造成他们的担心？嗯，然后他们又没有办法说给我实际上的帮助。这种时候，我觉得是你觉得最难熬的时候，真的，真的。对，因为你真的当下真的在伤心的时候啊，你真的会觉得说，我我打给他们，哭给他们听的话，是不是他们只会更难过而已？嗯，然后他们又没有办法真的实际在我旁边抱抱我啊，或者是说，除了文字上跟语言上的安慰之外，他们没有办法再给我更多实质上的帮助。我觉得这是让我觉得很困难的一点。然后再加上，可能是大家共同婚姻中都有问题，就是因为我跟公婆住在一起哦。对， okay. 所以跟公婆住在一起的话，有的时候长辈是关心你没错，可是就会觉得说。难免会有无形的压力。对，大家就觉得我们都已经二十几岁啦、啊，就是有需要这样无微不至的关心吗？嗯、是不是有时候可以放手，让孩子去做自己想做的事情啊？那你们也可以有你们自己的生活，不一定一定要围绕着我们转这样子。我觉得这个是，就是生活上会有一些小摩擦，不是太大问题。可是你知道，有很多不好的情绪累积起来的时候，你只会想质问自己说：我当初到底为什么要做这个选择？我做这个选择是对的吗？对，然后像我觉得最难过的是刚开始来的半年，就是你签证还不确定的时候，然后你每天都待在家里，那我每天待在家里就是只跟狗在一起，然后要等我先生下班，然后我就觉得我是是在浪费我自己人生中还很年轻，还照理来说应该是要发光发热的这段年纪，但是我却耗在家里，那时候会有这种感觉，然后每天待在家不能做事情的时候。那种很孤单寂寞的感觉，而且特别对比是，就是你看到你台湾的朋友，他们现在可能正在过很精彩的生活，嗯、可能每天跟朋友出去啊，或者是已经有自己的事业了，然后你就会质问自己说：，那我当初放下这些过来这里，就是对的吗？是正确的选择吗？还有像是你在选择你以后要读什么书啊，或者是你接下来要做什么事业的时候、啊對，接下来的，然后你会发现，对，你会发现，哎、欸，其实我好像。没有太多的选择，哎，你会觉得怎么说没有太多的选择？因为我我自己是觉得我的想法是觉得说每个人的能力会有一个顶端跟一个天花板在那里。那至于我而言，我可能会觉得说有一些科系我想读，可是我的能力并不足以支撑我去读这个科系，或者是我的语言能力并不足以支撑我去做出这个抉择。嗯哼，那这种时候。你就会想要问自己说：“那再读一次书，难道是真的值得的吗？”那当跟当初会觉得跟当初想的好像不一样，就是我相信大家可能移民来这里的时候，都是希望说可以有个更好的未来啊，有个光明的前途啊。可是当你过来这里，你会发现，哎、欸，好像现实跟想象好像有一个蛮大的差距。你会被,你會被现实有时候会让会被现实打击到体无完肤，<笑>然后
然后又发现周边没有自己的家人朋友，就是、没有找不到那种就是情感上的支持的时候，你就会觉得特别受伤。那种时候，你就很想很想回台湾。一刚开始要找那个着力点，我觉得确实会有一点困难。嗯、但是你刚刚讲到的那个，就是家人朋友不在身边，我觉得这好像是一个很无解的难题耶。对啊，这很无解。我觉得你必须要靠，就是时间久了，自己去习惯那种孤独感，然后慢慢建立自己在这里的人脉之后。因为我认识就是一些年纪比较大的姐姐，她、嗯、们可能现在已经四五十岁、嗯，来这边可能也十几二十年了。她、嗯、们还是有一样的问题，就是家人跟朋友都不在身边。然后我听过个姐姐讲过最好笑的事情，就是说你在台湾今天跟老公吵架了，你可以去朋友家住，然后你就可以包花宽宽的就出门这样。在这边你想要离家出走，但你不知道要去哪里，直接带着狗出去遛狗，遛<笑>个十五分钟还是要回家。而且你，你想到，你知道你在台湾，你生气，你夺门而出，你大不了去楼下 seven 吗？对，你这边夺门而出，你能去哪？田里面，你还要自己开车出门，<笑>开车出去，你想到要开车出去，啊，算了，还是回家好了。<笑>对啊，所以你变成有的时候，你情，你跟你的另外一半情绪很紧绷的时候，可是你们还是被迫必须要待在同一个空间里面。那你觉得你的老公虽然是台湾人，可是他等于是在这里出生长大，嗯、所以他等于是 Kiwi 了。对。那你觉得你在跟他相处上面，你觉得最难磨合的那个点是什么？我我觉得还是始终在于说，两方决定到底要住在哪个国家。我觉得这个是我们一直以来最摩擦的点，哦、的就是他有考虑要回台湾生活吗？就是看我这么痛苦的时候，他他也是有想说。其实还是说，我们之后可能就是比较多工作经验的话，嗯、会不会回台湾？可能对我们双方来讲，都可以再找一个更好工作。那我们是不是就可以定居在台湾？可是现实面也是，因为我们还有一只，还有这边还有一只养一只狗狗嘛。那狗狗又是大型犬、嗯，那你知道台湾其实就是它地就这么大，所以对大型犬来说的话，那个相对生活环境来说不是那么友善。嗯，那今天如果不考虑宠物的因素，就是。我他一定是选台湾的哦。OK， <笑>對、啊、那对他来说，他也愿意回台湾生活吗？他也喜欢台湾的生活。他觉得台湾太挤了。哦，这个是他他他不喜欢那种那么拥挤的感覺,感觉。他也没有很喜欢台湾的生活环境，然后加上说他的朋友啊，生活就是他生活圈从小到大都在这。因为我也经历过，已经经历过这样的过程，所以我。我也很难，真的狠下心说去逼他说，我们一定要回台湾。嗯，对。所以呢，从我们刚刚聊的内容来看哦、喔，其实异国婚姻并不是大家想象中的这么光鲜亮丽，其中其实有很多的摩擦，很多的调试，还有各种妥协的过程。那今天的节目先到这里告一段落，在下一期的文化瞭望台呢，我们会继续来聊在疫情的冲击之下，对于像我们这种在国外生活的台湾人来说，又造成了什么样子的影响。今天谢谢您的收听文化瞭望台，我们下次见。